0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Dr. Jessen, Sie haben ein Buch zu einer der größten Materialschlachten des Ersten Weltkriegs geschrieben. Es heißt Verdun 1916, Urschlacht des Jahrhunderts. Warum haben Sie es Urschlacht genannt? Ja, also der Begriff Urschlacht, der spielt natürlich mit dem bekannten
1: Wort des US-amerikanischen Historikers George Cannon über den Ersten Weltkrieg als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, sattsam bekannt. Da ist eben, also zumindest im kollektiven Gedächtnis von Deutschen und Franzosen, der Erste Weltkrieg ein anderer Begriff für den Ersten Weltkrieg. Das ist das eine. Zum anderen verweist der Begriff Urschlacht, oder er soll zumindest verweisen, dann auch auf die frappierenden Fernwirkungen dieser Schlacht 1916 bei da Frappierende Fernwärmung in ganz unterschiedlichen Feldern. Einmal für das operative Denken in Deutschland und Frankreich, dann für die auch für die Entwicklung moderner Luftwaffen zum Beispiel. Mhm. Dann auch ganz zentral für den Auftritt der USA auf der Weltbühne und dann schließlich auch, mindestens genauso wichtig, Fernwirkungen für die Entwicklung eigentlich des Kriegsbildes. Da kann man dann auch einen ganz großen Bogen schlagen, eigentlich vom 18. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart. Und da bedeutet, war da eben doch sagen wir, ein Wendepunkt in der Entwicklung des Krieges und Entwicklung des Kriegsbildes. Das sind sozusagen die Punkte, die
0: dann mitschwingen in dem Untertitel Urschlacht des Jahrhunderts. Und offenbar ist es ja auch nicht nur auf den Krieg an sich bezogen, sondern, Sie schreiben es auch in Ihrer Einleitung, es geht auch um eine allgemeine zivilisatorische Krise, die möglich damit angesprochen wird, Abschluss des bürgerlichen Zeitalters, also umfasst es mehr als ja. eigentlich nur den Krieg, oder? Es fasst, umfasst mehr als nur
1: den Krieg, also zum einen ist natürlich klar, dass man Vardin, die Schlacht bei Vardin nicht verstehen kann, wenn man nicht den gesamten Ersten Weltkrieg, also sprich die, den, die gesamten Fronten, die Westfront, die italienische Front, auch die Ostfront mit hineinnimmt in die Untersuchung, aber es ist eben nicht nur tatsächlich eine operationsgeschichtliche Studie, sondern reicht dann doch darüber hinaus. Denn da ist eben auch nicht zu verstehen, wenn man sozusagen nicht auch wie ein moderner Militärhistoriker, wenn Sie so wollen, auch Armeen als Spiegel ihrer Gesellschaft, als Spiegel ihrer Zeit begreift, das Offizierkorps auch als Spiegel seiner Zeit begreift. Da war eine kulturelle Katastrophe, eine politische Katastrophe, jedenfalls viel mehr
0: als eine militärische Katastrophe, das kann man sagen. Wir haben den Begriff der Materialschlacht, der sich auch darauf bezieht, dass, Material, dass der Mensch sozusagen zum, ja, zum Material erniedrigt wird. Dann schreiben Sie von dem Inbegriff der Enthegung militärischer Gewalt. Können ja. Sie das noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, also Enthegung militärischer Gewalt stellt eben Vardin, stellt die Schlacht, diese 300 Tage und 300 Nächte der Schlacht bei Vardin, stellt sie sozusagen in den ganz großen Bogen, in den großen Zusammenhang der Entwicklung des Kriegsbildes vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Also wir haben eigentlich, das schreibt beispielsweise auch zurecht Herr Leonard sehr fesselnd und auch sehr überzeugend in seiner Darstellung Büchse der Pandora. Mhm. Wir haben sozusagen den Ersten Weltkrieg als einen Wendepunkt in der Entwicklung des Krieges, die ausgeht, man könnte sie sozusagen beginnen lassen im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Kabinettskriege, im Zeitalter der Aufklärung, als man versucht hat, Elona zu zähmen, wenn Sie so wollen. Da gibt es ein bekanntes Wort eines preußischen Generals, der in der militärischen Gesellschaft zu Berlin 1803 ausgeführt hat, der Krieg, meine Herren, ist ein Übel, aber die Kunst zu Kriegen ist Wohltat für das menschengeschlecht. Also den Satz muss man sicherlich zweimal lesen. Er spiegelt den Versuch sozusagen mit einer Verwissenschaftlichung des Krieges zu möglichst unblutigen Erfolgen zu kommen, Siege auszumarschieren, möglichst wenig Schlachten zu schlagen, die Zivilisten nicht zu behelligen. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann entwickelt sich mit der Französischen Revolution sozusagen die erste große Enthegung des Krieges, jedenfalls Ende des 18. Jahrhunderts, die Volkskriegführung, die Livée en masse. Da treffen sozusagen eigentlich zwei unterschiedliche Kriegsbilder zusammen. Bei jener Auerstedt dann entscheidet sich sozusagen die Geschichte, wenn Sie so wollen, für das Kriegsbild der französischen Revolution. Ohne jener kein Verdun, das kann man sagen. Mhm. Äh, dann gibt es im Laufe des 19. Jahrhunderts, um es mal sozusagen im Schweinsgalopp durch die Jahrzehnte zu eilen, gibt es Mitte des äh, im 19. Jahrhunderts eben das Kriegsbild des industriellen Kabinettskrieges, eines älteren Molke, eines Bismarcks, der das Ganze noch sozusagen von oben herab zu steuern versucht, einzuhegen versucht und dann mit dem Ersten Weltkrieg und da steht die Schlacht bei Verdun eben an äh, prominenter Stelle, dann der Durchbruch oder die Enthegung zum industriellen Volkskrieg, zum Materialschlacht, äh, zum Menschen als Material. Das ist sozusagen eine Grenzüberschreitung, eine Enthegung, die dann sich in verschiedenen Anzeichen bemerkbar macht, bei der Einsetzung von Grünkreuzgas beispielsweise, bei Flammenwerfern, bei Maschinengewehren, beim Wettrüsten am Himmel über der Mars, sicherlich auch bei der Scheinverbindung zwischen Schlacht- und u bootwaffe waffe Also es gibt verschiedene Anzeichen, die das ganz deutlich machen. Und diese Entwicklung reicht dann im Grunde genommen bis 1945, bis zur Entwicklung der Atombombe, die dann sozusagen einen neuen Umschlag in der Geschichte des Krieges bildet, hin zur asymmetrischen Kriegführung. Und in dieser Phase befinden wir uns eben heute. Mhm. Unser Kriegsbild, das Kriegsbild unserer Gegenwart, genauer gesagt, erinnert sehr viel mehr wieder an das Kriegsbild der gezehnten Bellona, an das 18. Jahrhundert, wenn Sie so wollen, als an Vardin. Insofern ist uns, heutigen Vardin dann doch wieder sehr ferner. Das mm -hmm. ist auch deutlich, wenn Sie nur die Verlustzahlen vergleichen. Also beispielsweise hat die, äh, die fünfte deutsche Armee vor Vardin im Schnitt 500 Tote pro Tag. Also da sind die Verletzten und die Verwundeten und die Kriegsgefangenen noch gar nicht eingerechnet. 500 Tote pro Tag. In Afghanistan haben wir im Laufe von elf Jahren bei der Bundeswehr nach einigen Zählungen 38 Tote, nach anderen 54, je nachdem, ob man die Toten mhm. äh, der Unfälle, das ist auch im Dienst noch mit einbezieht oder nicht. Also das macht schon deutlich, da ist uns in dieser Hinsicht doch
0: beruhigend ferngerückt. Sie haben das gesagt, die Kabinettskriege waren auch noch so gedacht, dass sie möglichst unblutig, wie Sie es gesagt haben, verlaufen sollen. Aber um Blut ging es offenbar gerade auch bei Verdun, also um das Bild des Ausblutens, des Verblutens, des Weißblutens sogar. Ja. Ganz schreckliche Begriffe. Sie weichen aber in Ihrem Buch von dieser gängigen These, dass eben der deutsche Generalstab unter ja. der Leitung von Erich von Falkenhain gerade es darauf abgesehen hätte, die Franzosen ausbluten zu lassen. Ja. Sie ja. halten dagegen und sagen vielmehr, dass es darum gegangen sei, bei Verdun eben durchzubrechen. Das, das mag erstmal verwundern, weil man fragt sich natürlich, warum sucht man sich dann ausgerechnet eine Festungsstadt, die so stark befestigt ist wie Verdun, um dort einen Durchbruch zu erreichen?
1: Also zunächst muss man mal sagen, dass dieses herkömmliche Bild bei Verdun, sei es der deutschen Führung, sei es Erich von Falkenhayn vor allen Dingen um das Weißbluten, um das Ausbluten des Gegners gegangen, auf die Memoiren Falkenhayns zurückgeht, die er unmittelbar nach dem Krieg Anfang der 20er Jahre geschrieben hat, dass ne, sozusagen solche Memoiren auch eine Selbstrechtfertigung beinhalten. Dass Memoirenschreiber oft ihre eigene Rolle in ein milderes Licht drücken wollen, ist ja keine Überraschung. Und das gilt auch für Erich von Falkenhayn. Warum ausgerechnet ein Angriff auf Frankreichs stärkste Festung? Nun, das gründete in Überlegungen dieses Ziel war dann, gründete in Überlegung, die Falkenhain, der preußische Kriegsminister Wild von Hohenborn und der Leiter der deutschen Operationsabteilung, die Tappen in hochgeheimen Besprechungen Ende 1915, Anfang 1916 geführt haben, in Mézières, dem Ort, sozusagen, der, wo die oberste Heeresleitung ihr Quartier aufgeschlagen hatte. Und der Gedanke war, der, dass bisher alle Massendurchbruchsversuche gescheitert waren. Beispielsweise der Franzosen Joffres Massendurchbruchsversuche in der Champagne Ende mhm. 1915, aber auch britische Massendurchbruchsversuche im Artois Anfang 1915 und Mitte 1915. Das hatte verschiedene Gründe, vor allen Dingen die, dass 1916 solche Truppenmassen schwer zu lenken waren. Es gab keine tragbaren Funkgeräte, es gab Telefonleitungen, wurden durch die Einwirkung der Artillerie schnell zerschossen. Also das war eine große Schwierigkeit. Und daraus zog Falkenhayn, zogen Tappen und Wild von Hohenborn nun eine Schlussfolgerung, die auch übrigens der französische Generalissimus und sein Stab, Joffre, und die auch der britische Oberkommandierende des Expeditionskorps in Frankreich, Haig, so gezogen haben, unabhängig voneinander, nämlich kein Durchbruch ohne vorgeschaltete Zermürbung feindlicher Reserven. Also dieses Zermürben, Verbluten, aus Verbrauchen gegnerischer Reserven, das erschien allen Heerführern. Das waren Figuren, die ja ähnlich erzogen worden waren, die an ähnlichen sozusagen an Militärschulen ausgebildet worden waren, die sehr ähnlich unterrichteten. Die haben also in einer ähnlichen Lage ähnliche Lösungsversuche vorgeschlagen. Dieses Zermürben war auf allen Seiten Teil des Versuches, wieder zu einem Bewegungskrieg zurückzukommen. Ein Operativen Durchbruch zu erzielen. Das nannte Haig dann Wearing Out Offensive, Joffre nannte es Bataille du Sûr und Falkenhayn hat dieses schreckliche Wort, dieses zynische Wort vom Ausbluten benutzt. Das ist aber nur ein sprachlicher Unterschied. Sachlich, fachlich ähnelte das strategische Denken üben wie drüben eigentlich wie ein Ei dem anderen. Da gab es gar keine Unterschiede. Und warum ein Angriff auf Frankreichs stärkste Festung? Weil bisher alle Massendurchbruchsversuche eben auch deswegen unter hohen Verlusten gescheitert waren, weil der Verteidiger kämpfen zurückweichen konnte. Sozusagen, Sie wissen, im Ersten Weltkrieg war äh, sozusagen der Verteidiger dem Angreifer im Grundsatz stets überlegen. Das hing mit der Waffentechnik und mit taktischen Dingen zusammen. Und so verliefen eben bisher alle Massendurchbruchsversuche. Diese Schlachten brannten langsam aus, weil der Verteidiger kämpfen sich zurück zu, in eine zweite, in eine dritte, in eine vierte, mhm. in eine fünfte Verteidigungslinie. Falkenhain wollte bei, mit dem Angriff auf Vardin verhindern, dass sich der Gegner zurückziehen konnte. Es war eine Spekulation, es war eine Wette, wenn Sie so wollen. ein hoffte, dass Joffre und die politische Führung Frankreichs aus politischen, nicht aus militärischen Gründen, alles daran setzen würden, Vardin, die stärkste Festung Frankreichs, zu verteidigen, wieder alle militärische Vernunft. Das war seine, seine große Spekulation. Und seine größte Sorge war eben tatsächlich. Das sagt Tappen erklärt Tappen dann in einer der ersten Zeitzeugenbefragungen der deutschen Geschichtswissenschaft nach dem nach dem Kriege. Seine größte Sorge war tatsächlich, dass die Franzosen einfach Verdun aufgeben würden, sich aufs westliche Ufer der Mars zurückziehen würden und dann einen Durchbruch unter sehr viel geringeren Verlusten und in sich vergleichsweise sicherer Stellung aufgeben würden. So haben die Franzosen dann aber nicht reagiert. Auch sehr spannend, sich die französische Seite mal anzugucken, warum sie das nicht getan haben. Es war nämlich tatsächlich politische Gründe, das war das Eingreifen Briance des französischen Ministerratspräsidenten in einer dramatischen Nachtsitzung in Chantilly, die also dann das Halten am Ostufer der Mars aus französischer Sicht sozusagen vorschrieb. Und da ging, wurde, ist da, ist dann sozusagen, das war der Punkt, an dem Falkenhayn seine Wette, wenn Sie jetzt nicht so mal auf dieses Denken der Generalstimme einlassen, zunächst gewonnen hatte. Daher also ein Angriff auf Frankreichs stärkste Festung, die Wette, dass der Gegner nicht ausweichen kann.
0: Gab es denn im Verlauf dieser fast einjährigen Schlacht, dieses Tobens um Verdun, gab es überhaupt irgendeine Situation, in der die Waage zugunsten des einen oder des anderen geschlagen hat, also wo es wirklich spitz auf Knopf war, dass Verdun verloren geht oder eben erobert wird? Oh ja, also spitz auf Knopf stand
1: es tatsächlich in, sag ich mal, in den ersten sechs, sieben, acht Tagen der Offensive, also etwa in der Zeit vom 21. Februar, dem Beginn des deutschen Angriffs, dem Beginn der Operation Gericht, so der Tarnahme der deutschen Planung für die Offensive bei Varda, bis etwa zum 1., 2., 3. März. Die drei deutschen Angriffskorps auf dem Ostufer der Maas fanden dann zwar zunächst stärkeren Widerstand als erwartet, man glaubt also ursprünglich, dass unter diesem massiven Einsatz der deutschen Artillerie, dem massivsten Einsatz an Artillerie überhaupt im Kriege bisher, die französischen Verteidigungsstellungen recht schnell zusammenbrechen würden. Das taten sie zunächst nicht, aber am dritten schlachttag gab es dann den Dammbruch und die deutschen Angriffskorps konnten schlagartig sehr weit vorrücken. Da wollten auf französischer Seite auch dann der Kommandant der befestigten Region Sardin, General Herr, und der Oberkommandierende der Heeresgruppe Mitte, General äh, Langle de Carie, wollten tatsächlich Verdun aufgeben, die Festung räumen lassen. Das waren auch sozusagen die Pläne des Grand Quartier Generals, das waren die Pläne Joffres, Verdun aufgeben, auf keinen Fall um jeden Preis halten. Das war aber nur ein Nebenziel, Verdun war nur ein Nebenziel aus, aus Sicht aller Stäbe, aus Sicht der deutschen Stäbe, aus Sicht der französischen Stäbe und aus Sicht der britischen Stäbe. Die Frage, welche, ob die Reichskriegsflagge oder ob die Tricolore über der Zitadelle von Vardin weht, diese Frage konnte unmöglich über den Ausgang eines Weltkrieges entscheiden. Mhm. Das war allen beteiligten Heerführern klar. Das war eines der frappierendsten Beobachtungen eigentlich dieser 300-Tage-Schlacht, dass sich Hunderttausende von Soldaten, im Ringen um den Besitz einer lothringischen Kleinstadt verbluteten, um dieses hässliche Wort nochmal aufzugreifen, mhm. obwohl ihre eigenen Heerführer allesamt davon ausgingen, dass der Besitz von Verdun
0: eigentlich nur eine zweitrangige Frage sei. Das hat also, Verdun war schon sozusagen während der Schlacht, hat es einen Symbolcharakter bekommen, der sozusagen weit über das hinausgeht, was militärisch in irgendeiner Form vernünftig war extrem weit
1: hinausging über das, was in militärischer Form vernünftig war. Es war total unvernünftig, militärisch diese Stadt um jeden Preis zu halten. Es war auch unvernünftig, aus rein operativer Sicht die, Schlacht anzu die ähm, Festung anzugreifen. Das Ganze war eigentlich aus deutscher Sicht spätestens Ende März, Anfang April gescheitert. Da war Falkenhain mit seiner Gesamtstrategie äh, gescheitert. Die hatte auch immer sozusagen die britische Front im Blick, Falkenhayns Angriff auf Verdun spekulierte auch darauf, dass die Briten das Hake im Artois zu einer überhasteten, unvorbereiteten Entlastungsoffensive antreten würde, mhm. aus politischen Gründen. Und dass man diese Entlastungsoffensive einer schlecht vorbereiteten Mischarmee aus Freiwilligen und Berufssoldaten schnell würde abschlagen können, um dann über die Trümmer, des gescheiterten britischen Entlastungsangriffs hinweg, sozusagen, dort im Artois einen Durchbruch zu erzielen. Also, das war mm. die Absicht. Ein Durchbruch über die Bande, entweder bei Vardin oder ein Durchbruch im Nachstoßen, beziehungsweise im Gegenstoßen im Artois. Das hatte sich Ende März, Anfang April zerschlagen, diese Hoffnung. Und dann entgleist die Schlacht. Erst dann wird Vardin zu einer Materialschlacht, zu einem Materialkampf. Erst da wird deutlich, wo auch die, sage ich mal, kulturgeschichtlichen, die mentalitätsgeschichtlichen Unterschiede liegen zwischen einem, sagen wir, Friedrich dem Zweiten, Friedrich dem Großen oder einem Feldmarschall Down im Siebenjährigen Krieg und den Heerführern des Ersten Weltkriegs, den Heerführern des Nationalstaates 1916. Denn in dieser Situation, als die Gesamtstrategie gescheitert war, da hätte zum Beispiel ein, sagen wir, Feldmarschall Down seine Truppen zurückgezogen zurückgezogen bis in die Ausgangsstellung, mhm. denn das war das einzige Mittel, das ein rasches Sinken der eigenen Verluste hätte herbeiführen können. Bezeichnenderweise, bezeichnenderweise redet kein einziger Stabsoffizier, weder in der obersten Heeresleitung noch im Armeeoberkommando in Sdené, einem Rückzug monatelang auch nur das Wort. Dieses Wort, das nicht genannt werden darf, Rückzug, das fällt dann tatsächlich auch nicht. Und das ist der Unterschied auch zwischen Vardin und anderen Schlachten vorhergehenden Schlachten der Champagne oder Mertois und auch nachfolgenden Schlachten an der Somme. Vardin kann nicht einfach ausbrennen. Bei Vardin können die Fronten nicht einfach in der neuen Stellung erstarren topografische Besonderheiten sind ein wesentlicher Grund für die Länge, für die außerordentliche Länge der Schlacht bei Vardin. Bei Vardin gibt es nur ein entweder ganz zurück in die Ausgangsstellung oder ein weiter vor bis auf die Schlüssellinie am Ostufer, bis zum Erobern des Ostufers. Ein Stehenbleiben gibt es nicht. Und das ist der Grund sozusagen, warum eigentlich diese Materialschlacht dann entgleitet, oder das ist der Anlass, warum diese Materialschlacht entgleitet und dann zu dieser Länge führt. Dann 300
0: Tage und 300 Nächte dauert. Wieso kommt es dann überhaupt irgendwann zu einem Ende? Also war einfach wirklich alles verbraucht, was hätte eingesetzt werden können ja. oder ob siegte irgendwann dann doch die Vernunft, dass man gesagt hat, ja die Vernunft in Anführungsstrichen, es hat keinen Sinn, wir hören ja auf. Also wie kam es überhaupt dazu, dass es dann irgendwann dass immer dass nicht mehr geschossen wurde um Verdun um herum? Ja, geschossen wurde ja bis 1918 bei da. Also mhm. sozusagen die Kämpfe gehen dann auf
1: vergleichsweise niedrigerer Flamme bis zum Ende des Krieges weiter, aber die die großen die großen Offensivaktionen finden dann nicht mehr statt, das stimmt. Es gibt zwei Gründe. Der erste Grund und der wichtigste Grund ist die Schlacht an der Somme, die dann am 1. Juli äh, 1916 beginnt. Hm. Die verbraucht schlagartig alle Divisionen der deutschen Heeresreserve, die Falkenhain und Tappen bis dahin noch zurückgehalten hatten, um einen Durchbruch entweder im Artois oder bei Verdun zu erreichen. Also, da haben sich Tappen und Falkenhayn vollkommen verrechnet. Alle Kräfte werden dann, alle noch verfügbaren Kräfte werden dann äh, an die Somme geworfen, um dort die Einbrüche abzuriegeln. Das ist der wichtigste Grund sozusagen für das Ende dann ja. der Schlacht bei Verdun. Der zweite wichtige Grund sind, ist, ist der Umstand, dass die französischen Truppen bei Vardin dann vergleichsweise und schlagartig große und außerordentliche Erfolge erzielen. Die Nivelloffensiven bei Vardin im Oktober und im Dezember 1916 gewinnen also schlagartig all das Territorium auf dem Ostufer zurück innerhalb von wenigen Stunden dass die Deutschen monatelang unter hohen Verlusten erobert hatten. Da gehen dann auch die forst Mont, das Forvaux, gehen dann wieder in französischen Besitz über. Man hat da, Die Franzosen haben neue schwerste Geschütze aufgefahren, Eisenbahngeschütze, die dann die Decken der Forst doch noch durchschlagen können. Und Nivelle entwickelt eine neue Taktik, die sogenannte Feuerwalze, die bei Vardin dann, sozusagen die Rollback-Bewegung aus französischer Sicht ermöglicht. Und so endet, kann man sagen, die Hölle bei Vardin eigentlich fast dort, wo sie begann. Der Frontverlauf ist dann nach 300 Tagen und 300 Nächten fast identisch mit dem Frontverlauf zu Beginn der Schlacht. Die Deutschen haben dann vielleicht zwei, drei Kilometer nach Süden gewonnen, aber sozusagen ihre gesamtstrategische Stellung im Kriege extrem
0: verschlechtert, das mhm. ist dann ist man das Ende der Schlacht bei Verdun. Um noch einmal bei der Schlacht zu bleiben, inwieweit nimmt denn die Schlacht von Verdun die Schlachten des Zweiten Weltkrieges in einer gewissen Form vorweg? Also denken wir daran, Sie beschreiben das in Ihrem Buch auch sehr eindrücklich, mhm. wie die Kämpfe teilweise aussahen, Mann gegen Mann, unmittelbare Nähe zum Gegner, Häuserkampf, mhm. Kampf um einzelne Stellungen. Wie sehr nimmt das sozusagen diese Kämpfe, die man später vielleicht auch mit Stalingrad möglicherweise verbindet, vorweg?
1: Ja, also was die Brutalität und die Enthegung dieser Kämpfe angeht, da bedeutet Stalingrad sicherlich noch, noch mal oder wahrscheinlich noch mal eine Steigerung gegenüber Vardin. Denn bei Vardin wurden zumindest zwischen den Infanteristen beider Seiten bestimmte Regeln immer noch beachtet. Das äh, fällt naja, also wie ergibt man sich zum Beispiel im Stellungskrieg? Also man nimmt sich gefangen zum Beispiel, indem dann der aufgebende Verteidiger ruft Pardon Kamerad, Pardon Kamerad und am besten noch Bilder seiner Familie, seiner Frau, seiner Kinder in die Höhe hält, um mhm. sozusagen beim Angreifer milde zu erwirken. Und das funktioniert meinen, meinem Eindruck nach bei Vardin äh, noch mehr oder weniger. Äh, das liegt auch daran, dass dann diese Materialschlacht, die Artillerie als dominierende Waffe beider Seiten, so ein seltsames Gefühl der Solidarisierung zwischen französischen und deutschen Infanteristen auch hervorruft. Und das ist bei Stalingrad völlig weg. Also Stalingrad sozusagen als äh, Schlacht eines rassischen Vernichtungskrieges kennt dann eigentlich so gut wie keine Regeln mehr oder sehr viel weniger Regeln. Mhm. Das ist sicherlich ein Unterschied. Der Zusammenhang zwischen Vardin und Stalingrad zwischen Erstem und Zweiten Weltkrieg, der, die große Linie wird sicherlich durch, vor allen Dingen durch die Geschichte des operativen Denkens gezogen. Denn da zogen die französische und die deutsche Seite aus Vardin ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen. Die, für, aus der französischen Sicht war Vardin der größte Abwehrsieg des Ersten Weltkrieges. Unter extrem hohen Verlusten erkauft, unter fürchterlichen Umständen errungen, sicher, aber taktisch und strategisch eben doch ein Sieg. Und da führte nach dem Krieg dazu, dass der vorsichtige Pétain, der Held von Vardin aus französischer Sicht mhm. und aus der französischen Propagandaperspektive gesprochen, dann einen größeren Einfluss ausübte auf die Entwicklung des französischen Nachkriegsheeres, als der angriffslustigere Foch, der ja 1917, 1918 immerhin die Entscheidung zugunsten Frankreichs erheblich miterzwungen hatte. Also die Maginot-Linie, zehn Jahre lang unter riesigen Kosten errichtet, war im Grunde genommen eine modernisierte Neuauflage von Serre de Rivière's Eisenbarriere, bei der dann Verdun der herausragende Eckpfeiler war. Hm. Also weil Militärkulturen auch immer dazu neigen, aus ihren Niederlagen mehr zu lernen als aus ihren Siegen, Wurde dann östlich des Rheins anders gedacht. Da sind andere Schlussfolgerungen aus Verdun gezogen. Und zwar eigentlich die, auf jeden Fall kein zweites Verdun. Wir müssen den Weg zum Bewegungskrieg um jeden Preis zurückfinden. Und da hat man dann sozusagen an der Spur angestrengter nachgedacht über die Frage, wie kommen wir wieder zum Bewegungskrieg zurück. Man glaubte dann, den Weg über neue technische Mittel zu finden, also über Panzer, über Schlachtflieger, über die stärkere Nutzung von LKW. Und während also sozusagen auf französischer Seite die Bataille Conduit, also die stark gelenkte Schlacht, von oben nach unten gelenkte Schlacht, die Neuauflage von Vardin eigentlich das operative Denken bestimmt hat, war man auf deutscher Seite sehr viel stärker auf den Bewegungskrieg wieder fixiert. Also wenn Sie so wollen, der Blitzkrieg, in Anführungsstrichen, der Wehrmacht 1940, ist in gewisser Weise dann auch eine
0: Spätfolge der Schlacht bei Verdun 1916. Kommen wir nochmal zum Material zurück, das Sie für Ihr Buch verwendet haben. Ja. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie auf bisher eher unberücksichtigtes Quellmaterial zurückgreifen konnten. Um was für Material handelt es sich dabei?
1: Ja, das waren äh, zum einen zum Beispiel private Funde, ich nenne da nur die Erinnerung Gerhard von Heimanns, die sich in einem Privatarchiv hier in schleswig holstein befinden. Gerhard von Heimann war der 1A-Offizier der fünften Armee vor Verdun, der Kronprinzenarmee von Verdun. Und damit die rechte Hand des Schmidt von Knobelsdorf, der also federführend eigentlich die fünfte Armee bei Verdun geleitet hat. Heimann hat den Angriffsentwurf für Operation Gericht entworfen und das hat sicherlich sehr geholfen diese Erinnerung und auch Briefe Heimanns, Nachkriegsbriefe Heimanns ranziehen zu können. Dann könnte man nennen die Erinnerungen des Grafen von der Schulenburg Treffo im Bundesarchiv Militärarchiv Nachfolger Heimanns im Amt des 1A der 5. Armee die sind bisher noch überhaupt nicht genutzt worden. Dann aber vor allem, und das ist sicherlich in diesem Zusammenhang das mit Abstand Wichtigste, die Akten der kriegsgeschichtlichen Forschungsanstalt des Heeres. Das sind Akten, die in Potsdam entstanden sind, in den 20er und 30er Jahren, im Zusammenhang mit der Entstehung des amtlichen Weltkriegswerkes, herausgegeben vom Kriegsministerium und vom Reichsarchiv. Das waren sozusagen amtliche Historiker, alles meiner Erinnerung nach durchweg ehemalige Stabsoffiziere, teilweise äh, haben sie bei Verdun auch selbst gekämpft. Und diese Historiker, diese kleine Historikergruppe in Potsdam hat also versucht, noch im Sinne des älteren Moltke aus den vergangenen Schlachten zu lernen für den nächsten Krieg, also die die katholische Methode. Man möchte lernen und wissen, was man beim nächsten Mal besser machen kann. Hatten also kein Interesse, nun sozusagen irgendwie äh, dort äh, die Dinge zu beschönigen, zu verzerren oder in falschem Licht darzustellen. Jedenfalls hinter den Kulissen hatten sie daran kein Interesse. Und diese Historiker haben tatsächlich alle noch lebenden deutschen Staatsoffiziere von der obersten Heeresleitung über das Armee-Oberkommando in Stene bis hin zu den Chorkommandos und runter zu den Divisionsführungen, alle noch erreichbaren Stabsoffiziere schriftlich befragt. Das sind also dann Randbemerkungen an den Druckfahnen gemacht worden. Es sind Briefe ausgetauscht worden. Es sind Fragenkataloge beantwortet worden. Die Tappen die rechte Hand Falkenhayns, ist eine der ersten Zeitzeugenbefragungen der deutschen Geschichtswissenschaft 1932 im Reichsarchiv befragt worden zu Wadda zu den Gründen von Wadda äh, Diese Tappenbefragung habe ich im Buch übrigens auch zum ersten Mal dann abgedruckt. Und das waren Akten, die dann der westlichen Forschung eben lange nicht zur Verfügung standen, die zwar den Zweiten Weltkrieg und die Zerstörung des Potsdamer Heeresarchivs überstanden haben, aber dann als Beutegut in die Sowjetunion gelangt sind, jahrzehntelang in einem Archiv des sowjetischen Außenministeriums bei Moskau lagerten und erst 1996 peu à peu dann wieder an die Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben worden sind, zunächst an Zwischenarchiv in Potsdam und heute lagern diese Akten im Bundesarchiv, Militärarchiv in Freiburg. Und da muss man sagen, diese Historiker haben schon damals, haben in den 30er Jahren schon verstanden, dass es bei Vardin um einen Durchbruch ging und nicht um ein Ausbluten des Gegners. Das mhm. also in den Akten sehr, sehr klar zu entnehmen. Sie haben sozusagen aber den Blick auf ihre eigenen Ergebnisse vernebelt, weil es nicht in ihrem politischen Interesse war, einen deutschen Generalstabschef in einem amtlichen Weltkriegswerk der Lüge zu überführen. Hm. Sie haben sozusagen nur sehr verschlüsselt auf Ihre Ergebnisse hingewiesen und nur in der Korrespondenz wird eigentlich klar, was Sie wirklich gedacht haben und welche Ergebnisse Sie wirklich äh, erzielt haben. Und diese äh, Korrespondenz diese Akten, Meter, laufende Meter von Akten, die konnte ich nun monatelang in Freiburg sehr sorgfältig auswerten und dann auch durch eine vergleichende Quellenkritik sozusagen dann bewerten. Und da kann man tatsächlich sagen, dass diese Akten einen neuen Blick hinter die Kulissen, zumindest der deutschen Führung, tatsächlich ermöglichen. Ich habe es dann versucht, im Buch auch noch in einem Anhang sehr genau nachzuzeichnen, in diesem Punkt bin ich mir doch so sicher eigentlich, wie man sich nur sicher sein kann. Mhm. Da war eine gescheiterte
0: Durchbruchsschlacht und keine Ausblutungsschlacht. Das ist auch nicht der Punkt, der Ihnen von Kritikern vorgeworfen wird, Ihre These, Ihre Hauptthese, sondern vielmehr ähm, wurde zum Beispiel erwähnt, ähm, dass Sie wohl möglicherweise zu nah am Kriegsgeschehen sein, wenn sie über Verdun und über die Schlacht schreiben. Ähm, andere meinen, dass sie dabei vergessen hätten, die Perspektive der Frontsoldaten einzunehmen, sondern sie ja. zu sehr auf das äh, auf das Offizierskorps, auf, der, auf den Generalstab sich konzentrieren wollen. Ähm, was antworten Sie auf so eine Kritik? Zu nah am Kriegsgeschehen, zu fern vom Kriegsgeschehen, das macht schon sozusagen dann ein wenig
1: schmunzeln, zu nah am Kriegsgeschehen. Also ich habe versucht, nah an den Quellen zu sein. Gut geschrieben ist verdächtig, also sozusagen diesen Argwohn teile ich persönlich dann dann eher weniger. Es ist wohl auch ein alter Argwohn, der sich da spiegelt in, in solcher Kritik gegen die Militärgeschichte insgesamt. Man konnte dann auch lesen, dass Mil Militärhistoriker Schlachtenfans seien. Das, also das ist eigentlich nicht sagen, satisfaktionsfähig, so eine Kritik, das ist polemisch und wenn man so will, auch, auch ähm, bösartig, gewisserweise auch sehr deutsch zu fern vom Kriegsgeschehen. Das ist nun eine Kritik, die aus meiner Sicht völlig fehl geht, völlig daneben ist. Denn bei meinen Lesungen zum Beispiel erlebe ich als Reaktion vom Publikum eigentlich genau das Gegenteil. Die Brutalität, die Gewalt, die Schilderung der Fronterlebnisse einzelner Soldaten, all das führt doch bei solchen Lesungen eigentlich immer zu großer Betroffenheit. Das beobachte ich eigentlich regelmäßig. Die Kritik geht übrigens auch fachlich völlig fehl, denn bei der Rekonstruktion zum Beispiel des deutschen Handstreichs auf das Fort am 25. Februar äh, 1916 kommen ja nun zum Beispiel reihenweise, ausführlich und ungefiltert auch einfache Frontsoldaten zu Wort. Zugführer, Unteroffiziere, Mannschaften. Das ist, sozusagen nochmal ein eigenes Thema innerhalb des Oberthemas Schlacht bei Vardin. Der Handstreich auf das Vordouement, der dann auch propagandistisch eine wichtige Rolle spielt, auch für den Verlauf der Schlacht eine wichtige Rolle spielt. Dieser Handstreich ist sozusagen das quellenmäßig vielleicht am dichtesten überlieferte Infanteriegefecht des gesamten Ersten Weltkrieges. Und diese Akten, diese ausführlichen Akten, die nutze ich doch eigentlich sehr, sehr intensiv, jedenfalls aus meiner Sicht, also das kann ich gar nicht verstehen, gar nicht nachvollziehen. Dass nun das Fronterlebnis oder die Sicht der einfachen Soldaten zu kurz käme, mhm. das geht einfach daneben, das
0: geht viel. Zum Schluss noch eine Frage und wir haben das ja auch schon im Laufe des Gesprächs schon ein paar Mal angesprochen, die Wirkung bei uns sozusagen bis heute, also die Geschichtsträchtigkeit, die Geschichtsmächtigkeit auch dieser Schlacht. Wie wirkt es jetzt fast 100 Jahre später, Sie haben es eben schon angesprochen, dass die Kriege heute eigentlich eher genau das Gegenteil von dem sind, was die Soldaten in Verdun erlebt haben. Welchen Stellenwert nimmt es heute im Deutschen, im Französischen, in dem ja auch damals, glaube ich, auch jeder Franzose an dieser Schlacht in irgendeiner Form beteiligt war, weil das in so einem ja, rotierenden Verfahren mussten solche Soldaten alle irgendwie ja. daran teilhaben. Welche Rolle spielt das im französischen Gedächtnis und ist es denkbar, dass sowas auch in ein europäisches kollektives Gedächtnis eingeht oder gibt es auch solche Formen schon, dass es in einer, also ein europäisches Gedenken an diese Schlag geht. Man denkt ja auch beispielsweise an Helmut Kohl und François Mitterrand, die ja. beide in der Hand in Hand standen und der Opfer ja. gedachten. Also wie schätzen Sie das ein? Wie wirkt es bis heute noch nach?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Natürlich äh also ich war vor ein paar Tagen bei so einer einer Art Gedenkveranstaltung, so einem Halbkolloquium im Schloss Bellevue äh, beim Bundespräsidenten. Und da waren äh, Historiker, unter anderem Historiker, aus ganz Europa geladen, aus Russland, aus Kroatien, aus Frankreich, aus Deutschland, Großbritannien etc. pp. Und wenn eines deutlich wurde in dieser in Diskussion, dann eben, dass es das europäische Gedächtnis, das europäische kollektive Gedächtnis an den Ersten Weltkrieg nicht gibt, hm. wahrscheinlich auch nie geben kann. Es gibt also viele europäische Narrative, meistens ja nun mal national fragmentiert, zum Ersten Weltkrieg. Und so ähnlich verhält es sich eigentlich auch mit Blick auf die Schlacht bei Vardin. Vardin war zunächst einmal, also nach dem Ersten Weltkrieg, vor allen Dingen ein französischer Erinnerungsort. Der Ort des größten Abwehrsieges, mhm. auch ein riesiger Friedhof, zu dem tausende von Angehörigen der Soldaten regelmäßig pilgerten, um sozusagen der Gefallenen zu gedenken. Übrigens ist die Schlacht bei Vardin auf französischer Seite heute, hat heute noch viele Mythen, auch dem versuche ich mal nachzugehen, das nur als Fuß, Fußnote. Mhm. Im deutschen kollektiven Gedächtnis spielte Vardin zunächst keine große Rolle. Das lag auch daran, dass die Bildberichterstattung im Vergleich, die zeitgenössische Bildberichterstattung im Vergleich zur französischen sehr unterentwickelt war. Das hat sich, diese Rolle war das im Gedächtnis der Deutschen hat, hat sich dann vor allen Dingen eigentlich auf den Handstreich, auf, vor, auf das Vorduoement konzentriert. Da gab es Filme, an denen Überlebende, Beteiligte äh, sogar mitgewirkt haben. Das ist auch ganz interessant, weil dann eigentlich der Erfolg solcher Filme oder dieses Films über den Handstreich auf Douaumont eigentlich auch das Nicht-Fertig-Werden mit dem Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite spiegelt. Denn dieser Erfolg gründet wohl dann doch in dem Umstand, dass man glaubt, den Ersten Weltkrieg nicht verloren zu haben zumindest. Vielleicht sogar eigentlich gewonnen zu haben, im Felde unbesiegt diese die berühmte mhm. Formel der Deutschstoßlegende. Das spiegelt sich dann zunächst auch in der Erinnerung, deutschen Erinnerung an Verdun. Das ändert sich dann spätestens spätestens mit dem ja fast schon ikonischen Händehalten des französischen Staatspräsidenten Mitterrand und des deutschen Bundeskanzlers Kohl 1982 am Beinhaus von Douaumont. Inzwischen ist eigentlich Verdun auch auf deutscher Seite ein Symbol für. Die Sinnlosigkeit zumindest dieses Krieges, ein Symbol auch sicherlich für die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ein schönes Symbol ist zum Beispiel, sind zum Beispiel die, die Flaggen, die heute wehen über dem fort dem Brennpunkt des Brennpunkts sozusagen. Das sind nämlich die deutsche Flagge, die Trikolore und die Europafahne.
0: Womit wir einen schönen Abschluss, glaube ich, gefunden haben. Herr Dr. Jessen, ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses sehr inhaltsreiche, dieses sehr substanzielle Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.